0: Halo pendengar, selamat datang di Podcast Dokter Pribadi bersama saya, Hadi Wijaya. Pada sesi 54 lalu, kami sudah berbincang dengan Dr. Windahyano Arnie Meye, spesialis anak, mengenai ancaman COVID-19 pada anak-anak kita. Sebuah ancaman yang tidak bisa disepelekan, karena di Indonesia sendiri, angka kematian anak akibat covid mencapai 2,72%. Lebih tinggi, dari rata-rata dunia tidak sampai 2%. Hal ini menimbulkan sebuah dilema baru, di mana kita harus melindungi anak-anak dari COVID-19 dengan tidak mengajak mereka berpergian keluar rumah. Akan tetapi, kita juga harus memberikan imunisasi bagi anak-anak, di mana penyakit yang bisa dicegah karena imunisasi juga tidak kalah berbahaya dibanding COVID, seperti polio, hepatitis, campak, dan lain-lain. Manakah yang lebih penting? Melindungi dari COVID atau memberikan imunisasi? Untuk jawaban lengkapnya, serta apa saja yang harus kita siapkan untuk imunisasi anak-anak, Mari, simak perbincangan kami. Halo, selamat malam, Dokter Binda.
1: Iya, selamat malam, Mas Gigi.
0: Bagaimana kabarnya ini di Soe, Nusa Tenggara sana?
1: <giburnya> kabarnya luar biasa nih.
0: Luar biasa ya? Semua
1: di teng... tempat di mana? Di Indonesia? Kayaknya sudah terjamah ya sama virus COVID ini ya Iya,
0: semua berperang melawan COVID semua ini ceritanya nih dok
1: Betul
0: ya, 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 ya. Nah begini dokter Winda Jadi di sesi kali ini kita pengen ngobrol sama dokter Winda terkait COVID Itu karena uh-huh. uh, sebenarnya ini. yang jadi concern pendengar kita Yang punya anak-anak ini juga ini Di satu sisi COVID ini beresiko juga istilahnya di anak tuh juga tidak nol sama sekali tidak bisa kan enggak? memang iya. pada anak itu ada resikonya tapi di sisi yang lain ini kan anak-anak kita ini kan juga harus menerima imunisasi dok ya Betul. kan nah sebenarnya dua dua pertimbangan ini nih yang jadi lagi kebing- mungkin jadi kebingungannya banyak orang tua satu sisi harus memberikan imunisasi pada anak di sisi yang lain uh, harus waspada terhadap covid juga nah sebenarnya menyikapi hal ini Kita harus gimana ya dok ya, karena imunisasi ini kan juga barang uh, istilahnya sebuah hal yang penting dalam pertumbuhan anak gitu kan.
1: Iya, oke. Okay. Uh, jadi gini Mas Didi ya, imunisasi itu penting banget. Nah perlu diketahui bahwa um, imunisasi, tujuan utama imunisasi itu untuk mencegah Penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, mm-hmm. atau istilahnya adalah VPD, vaksin preventable disease,
0: mm-hmm.
1: itu ya. Nah, uh, kalau penyakit-penyakit yang bisa dicegah itu tidak dicegah dengan imunisasi, maka potensi untuk terjadi outbreak atau kejadian luar biasa terhadap penyakit-penyakit yang tadinya Mungkin sudah jarang sekali kita dengar ya, uh-uh. seperti polio gitu ya. Uh-uh. Karena sudah uh, diimunisasi anak-anak Indonesia. Uh-uh. Nah, itu rawan sekali untuk terjadi outbreak penyakit-penyakit VPD itu tadi.
0: Hmm. Nah, yeah. kalau
1: kita lihat data tahun 2019, di mana uh, COVID-19 ini belum booming ya. Yeah. Wakupan imunisasi dasar itu masih kurang dari 90% oh, Oke
0: okay. Nah
1: ini yang kita khawatir juga nih ya kalau era covid jangan-jangan lebih turun lagi dari itu nggak nyampe yeah. 90% gitu yeah. nah imunisasi dasar yang sangat-sangat dianjurkan uh, dari ikatan dokter anak Indonesia untuk dipenuhi adalah imunisasi dasar pada usia nol, Sampai dengan usia 18 bulan. Nah, hmm. imunisasi dasar ini sangat penting. Karena bila tidak dilakukan, anak itu bisa sakit. Bisa cacat. Atau yang fatal bahkan sampai meninggal. Hmm. Begitu. Ya. Hal lain kenapa uh, imunisasi ini begitu penting? Karena... Uh, kalau kita lihat bayi kecil ya uh. bayi kecil ini sistem imunnya memang belum cukup kuat untuk melawan penyakit VPD. Nanti kita akan bahas sedikit uh. tentang VPD ini apa saja uh. dan yang apa yang menjadi bagian dari imunisasi dasar. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Uh. Uh. Nah uh, bayi yang terjangkit VPD atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini belum memiliki sistem imun yang kuat untuk melawan penyakit-penyakit itu. Hmm.
0: Namun,
1: bayi itu sudah siap merespon untuk membuat sistem imun terhadap antigen yang dilemahkan. Nah, antigen yang dilemahkan ini didapatkan melalui program imunisasi, melalui vaksin yang diberikan terhadap bayi, ...dalam uh, jadwal imunisasi yang sudah ditetapkan.
0: Oh, gitu. ya, nah,
1: tadi ya, ya. tadi kan saya bilang ya imunisasi dasar gitu ya. Uh, uh, uh. Nah, apa saja sih isi dari imunisasi dasar... ...untuk usia 0-18 bulan? Nah, yang pertama ada hepatitis B. Hepatitis B mencegah penularan infeksi hepatitis B... Terutama penularan dari ibu ke janin atau ke bayi yang baru lahir mm. ya. Kemudian ada imunisasi BCG. Nah imunisasi BCG ini penting untuk mengurangi keparahan apabila seorang anak terjangkit penyakit tuberkulosis. Oh.
0: Nah, okay.
1: terus ada imunisasi polio ya. Polio atau lumpuh layu. Mm-hmm. Nah. itu juga diberikan pada sebagai bagian dari imunisasi dasar. Kemudian ada imunisasi DPT ya, mungkin uh, momi-momi udah cukup familiar dengan istilah DPT ya. DPT ini kan sebetulnya singkatan dari difteri, pertusis dan tetanus ya. Kalau difteri dia menyerang uh, saluran pernafasan, pertusis juga saluran pernafasan. Sedangkan kalau tetanus dia bisa menyerang Uh, sampai ke sistem saraf pusat sampai ke otak hmm. jadi nanti anaknya bisa kaku dan kejang-kejang begitu ya Itu hmm. untuk yang tetanus Kemudian ada juga uh, vaksin hemophilus influenza B. Nah, vaksin hemophilus influenza B ini bermanfaat untuk mencegah infeksi otak. Kemudian hmm. uh, apa? meningitis dan encefalitis. Nah ini sangat oh, sangat ya. apa sangat sangat, sangat penting, penting ya. ya. Jangan sampai kalau orang anak itu kena radang otak. Ya, 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 ya. Kemudian ada juga imunisasi MR. MR yang kemarin sempat menjadi apa program nasional ya. untuk dilakukan imunisasi MR. Nah MR sendiri ada dua komponen masih di M-nya untuk miso atau campak. Kemudian R-nya ini untuk rubella atau awalnya kita sebut sebagai campak Jerman ya. Hmm. Nah, imunisasi-imunisasi itu penting sekali karena itu tadi kalau tidak dilakukan bisa berakibat fatal bahkan sampai seseorang anak itu bisa meninggal. Nah, Hmm. mengingat begitu pentingnya imunisasi pada anak, jadi sebetulnya... Imunisasi kalau bisa, itu tetap dipenuhi sesuai jadwal. Nah, toleransi penundaan imunisasi itu adalah satu bulan. Oh. Jadi kalau memang okay. tidak bisa dipenuhi, misalnya anak umur 9 bulan harusnya imunisasi MR. Mm-hmm. Di wilayah tertentu ya, di wilayah Bali, umur 9 bulan tidak hanya MR yang uh, disediakan program imunisasi, tetapi juga dengan JE. atau imunisasi Japa, uh, japanis encefalitis hmm. untuk mencegah infeksi uh, pada otak nah program imunisasi ini seandainya tidak bisa dipenuhi tepat waktu pada umur 9 bulan toleransinya seharusnya penundaan itu harus segera dilakukan paling lambat molornya itu hanya 1 bulan hmm. nah Okay. Tapi, apabila memang kondisi betul-betul tidak memungkinkan, maka uh, harus segera dipenuhi begitu kondisi itu memungkinkan. Nah, memungkinkan atau tidaknya kondisi ini memang sangat bervariasi antar daerah ya, so. terkait dengan pola trans- transmisi COVID-19, kemudian terkait juga dengan kebijakan. Penyelenggara fasilitas kesehatan, betul. tentang logistik vaksinnya itu sendiri, kemudian kebijakan dari pemerintah daerah yang baru-baru ini kan sudah beberapa daerah sudah melakukan apa PSBB, uh, PSBB ya. kemudian uh, istilahnya isolasi luas gitu uh, ya betul. untuk suatu daerah. Nah ini kan pasti berimbas pada ketersediaan logistik juga. Uh-huh. Nah. Itulah mengapa begitu keadaan itu memungkinkan harus segera dipenuhi. Dengan catatan orang tua harus betul-betul mengingat begitu. Mengingat, kemudian membawa buku KIA-nya yang warna pink ya, bahwa memang imunisasi terakhir anaknya adalah imunisasi ini yang diberikan pada waktu anak usia segini dan itu terlambat. berapa minggu atau berapa bulan dari waktu yang seharusnya. Nah, ini catatan yang dimiliki orang tua ini akan sangat membantu kita untuk melakukan program kejar imunisasi atau catch up imunisasi. Hmm,
0: gitu. Ya, ya, ya. ya, ya mm-hmm. memang. Di tengah kondisi seperti ini juga justru kita, istilahnya mungkin ketika kemarin kita nggak covid kita bisa lebih dadakan lah istilahnya siap-siapnya. Kalau sekarang ini justru kita makin harus melihat apa ya, tenggat waktu imunisasi ini, karena kita udah siap-siap nih, istilahnya kan, menyiapkan ya. waktu, mena- mungkin juga menanyakan ke vaskesnya, ke dokternya, gimana vaksinnya sudah ready atau belum, ya kan itu juga penting ya dok, ya karena kan, ya tadi dokter bilang, ke- ketersediaan, kemudian kesiapan vaskes ini juga sekarang, pasti berbeda dengan jam kemarin, waktu tidak ada pandemi COVID kan gitu.
1: Iya, betul. Jadi, uh, pelaksanaan imunisasi kalau dalam kondisi yang reguler tuh Mas Didi ya, hmm. uh, dia bisa dilaksanakan misalnya di posyandu, kemudian di Puskesmas, kemudian di apa rumah sakit ya, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit yang swasta. Betul. Nah, tapi uh, variasi itu tadi, variasi pola transmisi di tiap daerah kan beda-beda. Betul. Kalau di daerah NTT, beberapa posyandu itu tidak melakukan pelayanan lagi.
0: Hmm. Jadi,
1: imunisasi diarahkan ke puskesmas. Karena hmm. kalau posyandu kan uh, selain dia melayani imunisasi, dia kan juga melakukan pengukuran berkala ya, yeah. terkait tinggi badan, panjang badan, kemudian berat badan. Nah, ini kan rawan sekali me- menimbulkan kerumunan. Yeah. Sehingga pelawanan posyandu ini untuk sementara waktu didiadakan. Nah, imunisasi uh, di posyandu yang memang umumnya um, bisa mengadakan imunisasi, ini terpaksa dialihkan dulu ke puskesmas.
0: Hmm.
1: Nah, jadi uh, penting juga bagi orang tua untuk mencari tahu, begitu. Mencari yeah. tahu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi, kemudian jadwal-jadwalnya bagaimana. Ya. Karena sebagai contoh, sebagai contoh imunisasi BCG dan campak, ini dia memiliki uh, jadwal khusus untuk imunisasi. Karena sediaan imunisasi dari pemerintah itu satu vial atau satu botol kecil itu diperuntukkan bagi banyak pasien. Jadi hmm. uh, satu vial nanti Untuk dibagi lagi menjadi, contoh BCG itu untuk dibagi menjadi 20 dosis.
0: Oh, Kalau okay.
1: memang, sehingga dibuat jadwal tuh mas iya, Jadi hari BCG itu misal tiap hari Kamis, Minggu pertama, dan Minggu ketiga. Karena mm. dikumpulkan dulu anak-anak yang mau imunisasi BCG. Mm-hmm. Baru eh, vaksin vial itu dibuka, kemudian itu tadi yang saya sampaikan, dibagi ke 20 anak. Karena kalau misalnya uh, satu-satu datang minta imunisasi BCG begitu, nanti vaksin akan terbuang percuma. Karena oh. kalau sudah dibuka, dia hanya bertahan dalam hitungan jam. Oh, oke. Okay, nah, sehingga okay, okay, okay. jemuk imunisasi tertentu itu memang harus ada penjadwalannya. Yeah, nah, yeah. kadang ini info yang belum diketahui oleh orang tua. Sehingga oh. mungkin uh, sudah jauh-jauh datang, ternyata di luar dari jadwal vaksinnya itu dibuka, seperti itu.
0: Ya, berarti memang nah. harus lebih mem- ya, mencari jadi, informasi lah ya dok, istilahnya.
1: Betul, dari pihak orang tua, dari pihak keluarga juga harus proaktif mencari imunisasi, kemudian mencocokkan tanggal-tanggalnya uh, kapan bisa dilakukan pelaksanaan imunisasi.
0: Dan vaskasnya nah. juga, karena kan... Sekarang berarti dengan pembatasan sekarang kan tidak semua tidak semua level faskes itu memberikan layanan imunisasi berarti kalau gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan ini kan sebenarnya kalau kalau kita juga istilahnya dari lah yang namanya faskes juga sebenarnya kan SOP itu memang dipakai untuk selain untuk melindungi pasien kan juga melindungi tenaga medis yang ada di dalam juga kan dok sebenarnya.
1: Betul, nah, betul.
0: Yang jadi pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir yang paling praktikal kalau saya boleh ngomong. Kalau yang nganter mm-hmm. ini, yang dewasa ini kan kalau kita ngomong APD ya standar lah, pelindungan diri, masker, kemudian istilahnya e, melakukan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika masuk di, biasanya depan-depan vaskas itu kan entah itu puskesmas atau rumah sakit atau klinik kan biasanya ada tuh dok.
1: Nah, iya.
0: e, ketika kita ngomong soal imunisasi dasar ini, targetnya nih e, anak usia 0 sampai 18 bulan, masih kecil banget kan dok istilahnya.
1: Nah, iya, betul.
0: betul. Uh, kita bisa memberikan perlindungan apa? Istilahnya kalau peray jadi APD-nya tuh kayak apa kalau untuk uh, adik-adik bayi ini gimana ya? Karena orang tua kan juga bingungan enggak eh uh, masker anak itu kan untuk anak-anak tidak tidak sampai yang kecil banget sampai untuk anak usia 12 bulan Tanya. atau 9 bulan hal. <laughs> Terus kayak iya. itu kan gimana kita melindungi anak kita ini dari paparan itu kita Harus memberikan pelindungan dalam bentuk apa gitu dok?
1: Iya. Ah, jadi begini. E, masker pun ya Mas Didik ya. Masker pun kalau misalnya masker kain. Sudah mm. dipakai berhari-hari. Nggak dicuci. Kemudian habis dipakai pergi dari mana-mana. Ya, dari, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu pun juga tidak efektif ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah. Jadi e, memang penggunaan APD untuk awam ini betul-betul dipahami. Uh, aturannya, jadi kalau pakai masker ya memang masker itu paling lama digunakan 4-6 jam saja setelah itu harus dicuci yeah. dicuci, dikeringkan, kemudian uh, baru dipakai lagi kemudian sudah pakai masker pun tidak boleh sembarangan menaik turunkan masker nah, uh, refleks ya, yang yeah. saya alami dipraktekkan itu ketika Uh, ...seseorang mau bicara... ...itu maskernya diturunkan...
0: Yeah, yeah. Mungkin,
1: ...mungkin pernah mengalami juga yeah, ya... Yeah. ...jadi... ...orang-orang pada lupa gitu... ...bahwa kalau kita pakai masker itu... ...ngomong juga kedengeran gitu... nggak jadi... nggak jadi okay. apa... hilang
0: suaranya... ...gak jadi
1: gilang suaranya... ...tapi kadang-kadang ini masih dilakukan... ...dengan menurunkan masker... ...nah... ...penggunaan masker yang dinaik turunkan... ...sering dipegang-pegang oleh tangan yang... ...maaf mungkin... Kotor ya, mm-hmm. uh, sudah lama atau beberapa waktu tidak dicuci tangan, tapi kontak dengan barang-barang lingkungan sekitar yang kurang bersih misalnya. Kemudian perilaku sering sekali menyentuh-nyentuh wajah, dikit-dikit pengennya gosok-gosok hidung, mm, dikit-dikit yeah. pengennya uh, megang-megang ucok-ucok mata. Nah ini juga perilaku-perilaku yang kurang baik gitu. Nah kalau kaitannya dengan anak yang masih kecil, Uh, apabila anak itu memungkinkan untuk dipakaikan masker, maka bisa dipakaikan masker dengan ca- dengan catatan masker dan cara penggunaannya itu sudah benar, ya. Mm. Nah, kalau bayi masih kecil, memang kita sulit ya untuk untuk memberikan masker, ya.
0: Yeah. Beberapa
1: uh. memang sudah ada yang menjual uh, face shield, oh, face shield yeah. untuk bayi, ya. Nah. Tapi sama juga masih face shield ini uh, efektif kalau memang dia enggak uh, dipegang-pegang, enggak dinaik turunkan, itu memang efektif. Kemudian didesinfeksi uh, secara benar, ya itu mungkin bisa efektif. Tapi kalau ternyata uh, misalnya ketika bayi mau minum susu atau mungkin mau menetek, face shieldnya dilepas, kemudian ditaruh di tempat yang petor misalnya, kemudian dipegang-pegang lagi dengan tangan yang tidak bersih, nah ini kan juga sama saja ya, jadi apa yang bisa kita sarankan untuk bayi, nomor satu adalah perilaku hidup bersih sehat bagi bayi dan caregiver-nya kalau dia biasanya dengan ibu sehari-hari dirawat oleh ibu, maka pastikan bahwa ibu ini mengetahui dulu bagaimana cara Menerapkan perilaku bersih dan sehat. Kemudian yang merawat bayi hendaknya orang yang sehat juga. Jangan sampai ibunya ternyata wanita karir ya. Kemudian dia kebetulan e, berkeliaran di daerah-daerah yang sudah terkena transmisi atau zona merah begitu. Kemudian pulang-pulang langsung pegang anaknya tidak mandi atau membersihkan diri. Ini juga sama saja. gitu. Jadi kalau bisa yang merawat bayi itu memang orang yang nggak kemana-mana, yang enggak jalan-jalan gitu. Iya,
0: iya, iya, betul juga ya. Karena, nah,
1: kalau yang merawat, misalnya masih berkontak dengan apa? Dengan orang-orang yang beresiko, kemudian dia merawat anak kecil, nah ini juga tidak baik gitu.
0: Iya, iya, iya betul. Karena sebenarnya anak kecil itu eh, resikonya anak-anak itu resikonya tidak setinggi orang dewasa karena mereka tidak beraktivitas. sejauh orang dewasa hmm. tidak berkontak dengan orang ya. sebanyak orang dewasa jadi kita Betul. harus concern di, isinya kalau kita memang misalnya masih sering berpergian masih kontak dengan banyak orang ya perilaku hidup bersihnya mungkin ya dok yang perlu ditingkatkan lah iya ya.
1: jadi kalau memang menyadari misalnya si ibu harus belanja ke pasar atau ke, ke tempat umum gitu ya hmm. pulang dari pasar ya sebelum pegang anaknya mandi Kemudian ganti pakaiannya semua. Kemudian cuci tangannya dengan uh, sabun atau cairan disinfeksi ya. Uh-uh. Kemudian apa uh, untuk barang-barang yang habis dibawa dari luar atau dari pasar itu juga harus dijauhkan dari tanggungan anak-anak kan begitu. Ya. Yeah. Yeah. Nah, kaitannya dengan upaya yang dilakukan di fasilitas kesehatan, nah. Nomor satu itu ya tadi yang saya sampaikan, caregivernya harus sehat. Kemudian harus mampu melakukan perilaku hidup bersih sehat. Kemudian yang lebih penting menjaga jarak juga. Jadi misalnya tadi sudah semua tuh caregiver sehat, sudah pinter untuk merawat apa uh, hidup bersih sehat. Tapi ketika di VASKES ternyata dia duduknya kiri-kanan di tengah kecil. Uh, ...orang-orang yang sakit... ...kemudian tidak menerapkan physical distancing... Nah, ...distancing, nah ini juga... ...juga upaya yang kurang maksimal jadinya. Iya,
0: sama aja dong akhirnya uh,
1: dong. Sama aja, iya. Jadi uh, saya yakin sudah banyak vaskas... ...yang menerapkan uh, tempat duduk itu... ...berjarak ya, jadi tidak boleh duduk... ...betul-betul bersebelahan... ...dengan hmm. orang yang di sebelahnya. Kemudian bisa juga kalau memang tujuannya imunisasi... Mungkin sementara menunggu antrian, di si bayi dan caregiver bisa tunggu dulu di dalam mobil. Atau hmm. mungkin tunggu di kendaraan dulu. Hmm. Atau nanti tunggu uh, datangnya ketika jam mendekati uh, dipanggil untuk dilakukan imunisasi. Seperti itu.
0: Ya, ya, Jadi ya.
1: bisa mungkin ayahnya dulu yang turun atau anggota keluarga lain yang turun ya. untuk menanyakan. Lo, sudah nomor antriannya belum ya? atau hari ini bisakah imunisasi untuk menanyakan dulu nah itu bisa dilakukan iya iya Ber- ya, jadi lebih, se- lebih sebisa per- mungkin menerapkan iya oh. menerapkan physical distancing mengurangi kontak dengan apa dengan terutama dengan pasien-pasien yang uh, sakit ya mm-hmm.
0: gitu ya apalagi misalnya kan tujuan kita memberikan imunitas ke anak lewat imunisasi ya kita jangan memaparkan anak kita ke apa ya kondisi yang lebih beresiko dulu istilahnya kan gitu ya dok ya
1: iya betul jadi mengurangi paparan nah ini benar-benar yang disampaikan mas Diki sangat betul paparan itu harus dihindari
0: ya semoga lah lewat lewat sesi ini teman-teman pendengar yang masih punya anak-anak yang harus menerima imunisasi dasar dan imunisasi-imunisasi tambahan lainnya juga jadi lebih lebih ngerti harus seperti apa Kemudian ya kalau saya ngomong sih bisa lah kayak sekarang mungkin banyak juga bapak-bapak teman-teman pendengar yang bapak-bapak nih yang yang mungkin sudah mm, WFH iya. mungkin dibantulah istri-istrinya untuk ngecek-ngecek nih Sari kebutuhan itu. ya iya, betul betul oke okay. oke okay, mungkin kira-kira begitu dokter Binda sekali lagi terima iya, kasih. kasih untuk waktunya sharingnya di sela-sela kesibukannya bertugas di Soe
1: Ya di daerah, iya
0: Oke, terima kasih dokter Winda, sampai ketemu Sama-sama. lagi
1: Sama-sama, sampai jumpa
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini Atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi Atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya siapa kami di instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun instagram di at dokter.pribadi.official kemudian lagi akun instagram kami ada di dokter.pribadi.official